0: Всем привет, дорогие друзья! С вами First Base. Мы сегодня, я, Денис Володько и Сергей Самошкин, собрались вместе с вами, чтобы обсудить предстоящий матч всех звезд. Home Run Derby. у нас наконец-то первая половина сезона подошла к концу, даже немножко больше матчей сыграно. Ну и мы обсудим, кого взяли на матч всех звезд, кто нам нравится, кто нам не нравится. А посмотрим и обсудим некоторые нюансы, нам расскажем вам, как происходит эта процедура, ну и, конечно, свои предикты на хомран дерби также мы дадим. Сергей, привет! Привет всем! Да, напоминаем, что 92-й матч всех звезд пройдет в Лос-Анджелесе на Доджер-стадиум. Должен был пройти он еще в 2020 году, но, как вы знаете и помним, да из-за пандемии все это дело перенесли. В прошлом году, кстати, тоже было небольшое изменение в Атланте. Все дело планировалось на Труист-парке, но там из-за определенных проблем в Колорадо, да, в Денвер перенесли эту игру. Мы, кстати, записывали подкаст, можете послушать. Может быть, что-то новенькое для себя или старенькое, наоборот, подчерпнете. Ну и в следующем уже, да, в 23-м, готовьтесь фанаты Сиэтла, но в 26-м, почему-то в 24-й, 25-й год еще, да, не, решен, не решено, будет ли матч всех звезд или не будет, непонятно, может быть, ну это вряд ли там за какой-то из-за мировой классики, мировая классика-то раньше будет, ну ладно, неважно, в общем, нас интересует Доджер Stadium. На то, что произойдет на этом стадионе, да, это четвертый раз в истории Доджерс. Они будут принимать матч всех звезд еще в далеком 1949 году на Эббитсфилд, еще в Бруклине. И вот только второй раз на этом стадионе нынешнем, да, построенном. Ну и традиционно встречаются команды американской лиги. И национальные менеджеры, это у нас финалисты команд, которые играли в мировой серии. Победитель Атланты и национальную лигу будет представлять Брайан Сниткер. Ну и лигу американскую будет представлять менеджер Хьюстон Астрас Дасти Бейгер. Серега, расскажи, пожалуйста, как, коротко, как проходит процедура вообще выбора игроков? Кто определяет, попадут они на матч всех звезд, будут они оллстарами или нет?
1: Во-первых, надо начать с того, что в этом году опять поменяли систему выборы игроков, да, и теперь э, голосование болельщиков, да, которые выбирают стартовые составы на матч всех звезд, они по другому формату проходят. Теперь э, проходит сначала общее голосование, да, э, ну, вы можете проголосовать, да, либо за первый кандидат, раунд, короче, да, кандидата из предложенного с лигой списка, да, либо за своего игрока, ну, там, какого-нибудь писать Дани Мендика, там, или... В общем, и после этого, да, после этого второй раунд, это уже финальный раунд, где э, с этого сезона два игрока соревнуются между собой, чтобы попасть в стартовый состав. В прошлом году было три, по-моему, игрока. То есть да, тоже было... было но, да, но тут в этом году число кандидатов до двух сократили, и вот теперь... Больше интертеймента какого-то добавляет. Ну, остальной состав выбирается э, менеджерами э, голосованием игроков и комисси... комиссаром лиги. Чтобы там, ну, допустим, есть такое правило, то, что один человек из команды должен быть на All-Star. Вот даже могут взять какого-нибудь залетного реливера, на All-Star, или там. Ну, в, этом
0: году такие, ну, в этом году есть такие пацаны, мы это тоже обсудим, мне тоже твое интересное мнение узнать было бы. Давай про голосование напомним, что игроки, которые получили самое большое количество голосов, это в американской лиге Таран Джардж и в лиге национальной это Рональд акуни младший из Атланты, да, Джардж из Янкис, акуни из Атланты, они сразу занимают место в стартовом составе. И вот стартовый состав уже переходит во втором этапе голосования, нам выдают на выбор, например, в американской лиге двух кетчеров, да, кто это там, вот, например, Алехандро Кирк победил Хосет Ривинью кэчера из Янкис, и Кирк будет, соответственно, стартовым, ну и так вот по каждой позиции, соответственно, Дейч есть, да, нет у нас стартового питчера. И ну, что, что, наверное, самое первое вообще бросается в глаза? Также здесь, да, на All Star'е мы не забываем, есть очень много рекордов, которые установлены. Естественно, вот мы сразу вспоминаем, такая привилегия, которая в этом сезоне тоже была допущена. Руководство Лиги пригласило двух ветеранов. Пригласили, ну, наверное, что-то, такой продолжающийся вот этот вот турне, да, последний, последний сезон Альберта Пухолса и Сент-Луиса. Ну, и, наверное, в качестве такого равновесия, да, в американской Лиге пригласили Мигеля Кабреру. Для Кабрера это уже 12-й star для это это одиннадцатый, ну, конечно, тут до рекорда будет немножко далековато, потому что сразу у трех игроков по 24 игры на матче всех звезд. Это Уилли Мейс, это Хенри Эрон и это Стэн Юзил. но мы не забываем, что, по-моему, да, в их времена же по два даже Олд Стара проводилось в год, и поэтому... Вот это где-то в 50-х, да, в, 50 в 60-х, вот, например, в 59-м там Вилли Мейс дважды был на матче всех звезд, ну, тогда хайпели, только начиналось появляться там телевидение и как-то пытались вот это все, вот эти все моменты поднимать, поэтому, ну, пытались расхайпить, пытались на этом заработать денег. Как ты относишься к приглашению Пухолса и Кабрера, как ты считаешь? Правильно не нужны сделали? эти
1: деды на Ул-Старе вообще. Зачем? Ну, для дедов каких-то, да, там, для возрастных болельщиков это круто, я думаю, посмотреть на своих любимых игроков, но мне кажется, нужно больше молодежи на Уллстаре. Какой-то, да, хайповый молодежь, чтобы молодых болельщиков привлекать они а вот этими. На дедов смотреть, к сожалению, ну слушай, их
0: только двое, я думаю, что и Пухолса все его любят, и Кабреру все любят, почему бы и нет? Мне кажется, что прикольное решение, такое в качестве исключения, позвали же только двоих там, не какую-то там толпу, да, пенсионеров там, Малину не позвали и так далее, хотя Малина тоже завершает этот сезон, я думаю, ну, ну просто не совсем честно, да, кого бы ты из американцев ну, пусть выбирают бы, позвал,
1: эти да. зрители там это, когда Джитер там уже мертвый в последний сезон играл, его все равно выбрали э, болельщики на All Star. То есть, ну как бы. Просто никому не интересно. Сейчас пухлс и Кабрера, один труп, другой платунер. Поэтому. Ну, ну, что почему? С ним
0: вот Ну, окей, твое мнение. Лично я очень доволен. Мне это очень нравится. По поводу количества участников, да, у Янкис сразу шесть человек, у Блю Джейс тоже шесть человек, по-моему, самое большое количество, ну и Хьюстон Астрос, да, четыре игрока. Тут, на самом деле, очень много вопросов и очень много горения, на самом деле, возникает, когда я смотрю на лайнапы. Ну, ладно, давай пробежимся по американской лиге, в принципе. Я еще,
1: да, смотри, ну, видишь, еще проблема в том, что еще, еще такая корреляция всегда есть, то, что чем лучше команда играет, тем выше шансы, что... Ее игроки попадут на старт, потому что как бы, болельщики команды следят за сезоном и активнее за голо игроков голосуют, ну естественно, и какие-то там другие, то есть нейтральные болельщики больше голосуют за игроков, потому что они либо на слуху, либо хорошо играют. И поэтому вот условно Торонто, да, там и у Янкис очень много игроков в этом году, потому что это команда, которая хорошо играют и на слуху сейчас. Вот, это, ну да, это Кирк... не, да, это не говорит о том, что условно там, даже если бы сейчас, то, что там у Янкис большая фан а именно то, что команда на слуху.
0: Но, тем не менее, например, битву между Хосе Тревино и Александром Кирком выиграл именно мексиканец из Торонто, да, из канадской команды. С одной стороны, может быть, там вся Канада, конечно, за него голосовала, но он такой фан фаворит да, нетипичная фигура, не похож на спортсмена, колобочек такой, может быть, всем и нравится. Ну, с одной стороны, он действительно классный спортсмен, лишь бы травм у него было поменьше. Ну, вот смотри, давай разберем так коротко, да, кто поехал, кто не поехал, я уже высказывал тоже свое мнение неоднократно и в телеграм-канале, да, First Base мы писали, у меня подгорает, ну окей, если еще между Рафаэлем Дэверсом на третьей базе из Boston Red Сокс и Хасара Миресом, там как-то 50-50, да, то есть они, в принципе, оба равные, да, классные игроки, которые тащат, разваливают кабины, играют против лучших питчеров, но вот нахождение там Тима Андерсона, да, шерстопа Chicago White Sox в стартовом составе для меня это просто... Огонь и пламя, да, мои жопы, потому что отвратительно играет в обороне, да, любимый твой тейк, то, что старые пердуны и звоеменко любят э, пацанов, у которых процент отбивания выше 30, но вот у тебя есть предположение, почему его продолжают выбирать? Неужели уже даже молодежь не понимает, что Тим Андерсон не катит, тем более он большую часть сезона вообще травмирован был и White Sox команда, которая сейчас вообще проигрывает?
1: Ну Ты когда выбираешь там, на сайте бю... бюллетеня, там написано у него 30%, там сколько-то там помранов, о, круто. Крутая стата, там, да. Выберу его. Ну, вот, да, и так никто не кажется... смотрит,
0: сколько он просрал граундболов и не сделал точных ну, да. передач там на первую. Ну, к сожалению, да, поэтому я думал, что это может быть... Я такой же старший...
1: не, не, не аналитики выбирают. Слушай, я думал,
0: что это я, хейтер, на самом деле, Тима Андерсона, и думал, что у меня только горит, потом ты ко мне присоединился, когда мы начали это обсуждать, я понял, там, поддержку твою почувствовал, и я смотрел на ESPN, там тоже эксперты, все вот эти вот, они, они говорили, какого хрена Андерсон, почему не берут Богорца, да, в старт, он же круче, он же лучше, он в обороне. Сильнее. Эксперты на
1: ESPN, они там тоже у них свои эти есть, они хайпят. Ну, у, грубо говоря, Богортса похайпить, почему Богреца, да не взяли, да? Ну, это нормально, потому что Бостон команда... Ну, его, его, его
0: взяли такая... запасным, его взяли Ну, запасным. я имею
1: в виду то, что в старт не выбрали его, да, там, ну, это нормальная тема похайпить, потому, именно Богортс Андерсон, потому что, ну, это крупные команды, да, у которых много болельщиков, значит, тема будет медийная все они ну, просто, тема да? будет
0: медийная, плюс у меня складывается такое ощущение, что Тима Андерсона, как афроамериканца, немножко так тоже толкают вперед, немножко проталкивают его на этой теме, потому что, если так посмотреть, то чернокожих, да, ну вот ребят афроамериканцев, их-то вообще как бы мало сейчас в MLB, которые представляют по-хорошему лигу, в основном-то латиносы, все рубят капусту, да, и как бы, ну окей, там Муки Бэтс есть, Доджерс, но... Мне кажется, что он немножко по формату не такой, он такой семьянин, спокойный и так далее. В общем, Джадж, Стентон, Траут и Шахи Тани тоже смотрятся, наверное, нормально. Я бы, конечно, немножко пролоббировал бы здесь Йордан Альвареса, но Йордан Альварес травму получил, поэтому тут уже не прикопаешься все-таки было очень много разговоров, почему не пригласили Тай Френса, да, Тай Френс, там чуть ли у него такое мини-интервью взяли, чуть ли он не плакал, да, Ну вот знаете, вот я только почувствовал, только понюхал, да, этот запах All-Star, и в итоге меня прокатили, но его в итоге взяли все равно какой-то, слушай, в прошлом году было очень много кандидатур, игроки Астрос просто сливались, да, в открытую, они как ну что-то типа протеста у них было, они не, не хотели посещать посещать All star но в этом году какой, так но Каждый день э, мы узнаем, что кто-то не поедет. Почему так?
1: Ой, всегда. Помню, уже все привыкли к этому, нет? Всегда кто-то Я еще нет, я еще нет. Ну, как-то да сливаются. Да мне траты... нормально, сливаются и сливаются. Люди хотят отдохнуть, подлечить травмы вместо того, чтобы гонять куда-то. Плюс, кстати, все-таки в Элей игрокам Хьюстона не особо... В, не в особо рада буду,
0: да, да, да. Ну вот смотри, у нас Сантьяго из например, из Торонта попал в качестве запасного. Андрес Хименес в итоге вообще место в старте займет, потому что Алтувы не поехал. Первый раз пригласили Байерна Бакстена. Ты представляешь, Бакстона в первый раз на All Star позвали. Да, Он в да моем
1: понимании...
0: Да, жесть. Ну, то есть это мы, для нас Бакстен это звезда нереального калибра. И только сейчас он первый раз сюда попадает Джордж Спрингер отказался, не поехал Йордан Альварес, понятное дело, из-за травмы Джей Ди Мартинеса пригласили как запасного Ну и есть у нас тоже Геррит Коул будет участвовать, но играть не будет Точно так же, как и Джастин Верландер ну и кто у нас еще из интересного? Интересное попадание, конечно, Мартина Переса из Техаса. Как, знаешь, какая-то такая загадочная история, как у Лэнса Лина была, когда вроде бы все подох уже, да, и как питчер, и начал как-то возвращаться, восставать, и все, в общем, круто. Прикольное то, что позвали еще Хорхе Лопеса из, из Балтимора, да, действительно классный клоузер, бывший стартовый питчер, который свои силы открывает, ну и... Э, Пол Блэкборн из Окленда. Вот это вот мне больше всего нравится. Да, представитель Окленда, который должен просто быть на этом all -Star. Ну и давайте-то пробежим. Как ты считаешь, заслуженно? Нет? Нужен вообще игрок Окленда на all старе? Может быть вообще игрок Окленда и не против того,
1: чтобы кого-то брали, но это как бы нужно к этому так снисходительно относиться. То есть не считать таких игроков прям старыми, ну. Ну, ну слушай, ты... вот
0: смотри, пройдет 10 лет, мы с тобой открываем бейсбол референс, фан там, не знаю, и мы такие смотрим, Пол Блэкборн, Окленд, один раз был на матче всех звезд, и мы думаем, блин, вот, наверное, выдал парень сезон очень крутой, откуда мы будем помнить, что там его в банд-вагон посадили, и он приехал как единственный представитель ну, обычно команды. берут
1: хороших все-таки игроков. Они но он неплохой,
0: там... но, слушай, есть питчеры, ну, например, понятно, что ты там... Дилан Сиса не взяли, камон, Дилан ну... Сис лидер по страйкам, а Пол Блэкборн, кто это, завтра мы забудем о его существовании вообще
1: Мне все равно,
0: короче, взяли и взяли Ну как ты относишься к этому, На надо брать каждого это игрока что...
1: Блин, от ну, каждой команды берут. Пусть берут. С, если лига как бы составы они большие, это не НБА где-то там 12 человек только. Но там и качественный All-Star, тут все-таки MLB какой-то там карнавал устраивает больше.
0: Ну, почему полевые игроки хорошие во всех командах? Звёзды. Понятно, я
1: имею в виду, то есть они два от бета выходят и, короче, карусель начинается там. Ты уже ни хрена не понимаешь там в восьмом иннинге кто играет там. И... Ну, слушай, но
0: в отличие там, от MLB га... ну, они там не, не пешком ходят, они там пытаются реально лупить этих. хумраны. Не, ну да, понятно,
1: All-Star MLB, он самый конкурентный. Потому что тут люди, грубо говоря, там, жопу рвут. Ну, Раньше, так чтобы... и есть. Так да, и есть. Ну, просто начинается какой-то карнавал, да, там, из того, что все постоянно меняются там Никому, ну, грубо говоря, тебе только одна попытка дается за всю игру.
0: И, возможно, твой единственный хоумран сделает тебя каким-нибудь All-Star MVP до да, этого матча. Ну, да. и, и это, кстати, тоже в статистику записывается. И об этом будут помнить. Например, мелкий Кабрера, да, в 2012 году, когда The Giant играл, по-моему, такой статус получил. Вот так вот. Давай по национальной лиге быстренько тогда пробежимся. Вилсон Контрерос, да, я тебя поздравляю, кстати, вместо Брайса Харпера, которого выбрали на DH, должен быть Уильям Контрерос, да, два брата у нас родных будут в стартовом составе, это очень крутое достижение, младшой первый раз вообще едет, Джесс Чисхольм, ну вот у меня немножко горело, что его выбрали, да, и второй бейсмен из Майами Марлинс, но он не поедет, у него микротравма, его место, скорее всего, Джефф Макнилл займет из МЕДС. Также дополнительно пригласили еще и Джека Кронинворта из Падрес. Ну и Мачада, тут тоже были вопросы спорные с Аренадо, но Аренадо травму получил Трей Тернер. Тоже вопросики есть, почему не Дэнс Би Свонсон из Атланты. Ну а Куния набрал больше всех голосов Муки Бетс и Джок Пидерсон. Вот Джок Пидерсон, это на самом деле такое проявление... Когда игрока воз... Ну, понятное дело, что он там выбивает хумраны На платунере, да, и так далее Но вот согласись, Джок Пидерсон Это игрок, которого просто фанаты так сильно Полюбили, прям чуть ли не до Обожания, причем Ну, понятно, что его любят и фанаты Доджерс, и, Атла... и фанаты Атланты, теперь фанаты Джаинс, да, то есть как-то вот как... Какое у тебя отношение к Пидерсону?
1: Платунер в старости ну, 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 я не, ну, это невозможно. но ну, слушай, ну это, это уже перебор, когда платунеров в, старт, в стартеры выбирают. Ну это не смешно но уже. Но
0: его взяли сюда это за это, то, что вот это, вот за титул, за типа.
1: Больше логики в моем голосовании за игроков CAPS, чем в платунерах в старте. Все, я.
0: Ну, сейчас мало игроков, которые из Капс. Похоже на All-Star. Вот к Вилсону Контреросу прям вопросов ноль. Он просто железобетон. здесь. Тем более, это его уже третье выступление, да, да? Ну,
1: я, я не знаю, ну... Не должны платонеры играть в старте на All-Star. Все, это мое мнение. Вот, ну потому, вот что...
0: видишь, победил мировой серии. Настолько его любят. И, и фанаты Доджерс голосовали. И Джайнс, и Атланты. И все обожают. У нас, блин, даже у меня в бейсбольной моей команде есть друзья, которые говорят, Джок Питерсон мой любимый игрок, понимаешь? Ну то есть вот. Он харизматичный пухляш, который нравится всем. Ну ладно. Что у нас еще интересного? Фредди Фримана добором взяли. Да, хотя тут уже был Сиджи Крон. Добором взяли также Остина Райли, о чем у меня тоже очень сильно горело. Лучший третий бейсман на бите мог не попасть на это мероприятие. Старлин Марте получил травму. Гаррет Купер из Майми Марлинс. Тоже такое интересное решение. Ну, ладно, если. Как-то вот тоже вопросы есть огромные. Ну, и еще из интересного: добором взяли также Талера Андерсона из Доджер Спичера. Корбин Бёрнс не поедет, да, но может быть будет участвовать. Его заменит Майлз Майклс из Сент-Луиса. А, Макс Фрид отказался, Джош Хейдер отказался, у него родился ребенок. А, Карлос Радон про него тоже там даже супруга его писала в Твиттере, какого хрена вы Карлоса не берете, а он отказался. И ну, это жесть. То есть замененного игрока его тоже заменили, нашли ему замену. Это жесть. Ну и Девин Уильямс из Милоки. В качестве этого тоже первый All-Star поедет. Я думаю, справедливо. Ну вот здесь, в Лиге Национальной у меня самый главный вопрос к, к Дэвиду Пиднару из Питтсбурга. И вот Джо Мэнтипла из Аризоны для меня это просто вот... Ну, no взяли и все. Просто no, приезжали. No commons, просто реливер, который...
1: Ну нет смысла, мы уже это обсудили. Взяли Просто нужно и взяли, нужно было
0: да. то Нужно было какое-то тело от Аризоны. Я думаю, даже вот если бы взяли бы Пиральту, даже если у него там эвередж был бы 15, не знаю, 0.50, это было бы смотрелось лучше. Ну ладно, я думаю, мы тут немножко... А, вот последний вопрос, который я хотел тебе к этому моменту задать. Как ты считаешь, правильно ли, что отменили право выбора домашней площадки при победе на матче всех звезд? Напоминаю, что некоторое время раньше команда Лига, либо Американской Лиги, либо Национальной, вот, которая побеждала, она имела преимущество домашней площадки в мировой серии. Как считаешь, это как-то вот влияет? Ну, многие, не знаю, либо цепляются, либо говорят, вот, этой составляющей нет, все, вот, никакой, вот нет интереса теперь смотреть.
1: Ну, правильно, потому что, условно, если будет какая-нибудь команда 100 побед против, из, ну, команда мировой серии будет, условно, играть, которая выиграла 100 матчей, да, против команды из Вайлкарда, которая выиграла 85 матчей, и будет это преимущество домашней площадки у команды из 85 матчей, потому что там какие-то там э, рандомные дядьки выиграли там в июле All-Star. За, за ту команду, ну, за, условно, там, Национальная Лига 85 побед, Американская 100, да? Там. То есть, несправедливо. Ну, на мой взгляд, то, что отменили, это нормально. Тем более, в следующем году будет уже все со всеми начнут играть, и это все уже нивелируется, да? Раньше можно было про это спорить, потому что там команды, ну, не играли, да, между собой могли не играть, условно. Ну, со следующего сезона это уберут и будет нормально, в целом, я считаю. Сейчас ну, из-за того, что календарь становится более равным.
0: Ну окей, я чем-то на самом деле даже с тобой согласен. Ну окей, погнали. Хомеран Дерби, тоже быстро пробежимся. Так называемая вообще The Mid-Summer Classic, да, возвращается в Лос-Анджелес именно с Хомеран Дерби все начинается, но мы решили сначала матч 6 звезд обсудить. И впервые с 1980 года в понедельник, да, то есть с понедельника на вторник мы вот пишем в понедельник в обед. Надеемся, что быстренько подкаст выложим и вы его послушаете Главный фаворит по котировкам букмекеров у нас идет первый бейсмен Нью-Йорк Мэтс Пит Алонсо. Двукратный чемпион и самый главный фаворит на победу да, в хом Дерби 2022 года. Единственный игрок, который может стать третьим подряд чемпионом. Три чемпионства уже было у звезды Seattle Mariners Кена Гриффит Джуниора. Да. У, у, у него три было. У него было три, просто он не три подряд выигрывал. А, сори. Да, вот. И а, у Пита Алонса он может выиграть три подряд. И, знаешь, я тут... Он выигрывал в качестве фаворита на прогрессе в филд в 2019 году. Ну и на курс филд также победил. Но вот на курс филд в прошлом, да, в 2021, там было как-то ему легко. Но, с одной стороны, если бы ему Сальвадор Перес попался бы в финале то там я бы уже на самом деле могло бы как-то по-другому быть. перс бы раскачался бы, да, на первых раундах и посмотрелся бы повеселее. Ну, вот как-то Мансини уже было понятно, что он его обыграет. Но не будем забывать в 2000, получается, девятнадцатом году, да, когда выиграл питалонс он же обыграл Владимира Геррера, а Владимир Геррера перед этим зарубился с Джоком Пидерсоном как раз. И там они дошли там, чуть ли не до отметки там, по 50 хомранов, поэтому мне кажется, что немножко выдохся Герера и вот это вот повлияло на то, что Алонсо победил. Поэтому первое чемпионство, может быть, даже такое немножко шальное у него было, но а сейчас, если третья выиграет, что ты здесь скажешь. В общем, в прошлом году, да, Алонсо победил Мансини, Хуан Сотто — это у нас единственный участник, который вернулся с дерби прошлого года, Сота победил Шахи Атани в двойном тайбрейке. Ну и в полуфинале как раз Алонсон проиграл. Самый дальний хомран был у Сота на 520 футов. И в общей сложности 309 хомранов в условиях разреженного воздуха было выбито в Денвере. Да, это для тех, кто захочет ставочки делать. Из интересных кандидатур кто у нас представлен? Альберт Пухалс. Вот это, наверное, одна из главных причин, по которой можно смотреть Дерби. Хотя, мне кажется, Шварбер его сделает вообще на Изич. Да, Шварбер уже участвовал, даже в финале, по-моему, играл. Следующая пара это Хуан Сота и Хасе Рамирес. Алонса будет выступать против Рональда Акуни. Ну и Кори Сигер из Техас Рейнджерс против Хулио Родригеса из Сиэтл Маринерс. Серег, давай такие краткие... Предикты, как ты считаешь, по парам, кто кого победит и кто победит в
1: финале? Ну, Шворбер фаворитом выглядит против Пухолса. Не знаю, Пухолса Ну, он миллион раз уже ездил, там ничего особо на дерби не показывал, вроде как. Да, да,
0: да, у Пухол, не Лонс, Ну, Алонса,
1: понятно, он под дерби чисто чувак, если он своего этого... Там он, он уже Тренер. пригласил,
0: да, он уже пригласил тренера и уже давно была новость, что он. Ну с ним все поедет. тогда,
1: но это фаворит прям. Ну тогда очевидный. он по
0: Акуни проедется тоже.
1: Должен проезжаться. Мне да, интересно твое год.
0: мнение, Родригес или Сигер?
1: Тут, тут, ну тут не знаю, тут. Сигер идет коваритом. Я, 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 я захулю просто. Я ну, тоже.
0: Мне кажется, что он победит Сигера. Ничего Будет, не, по не знаю.
1: Мне так кажется просто. я кто... так чувствую. Мне, мне похер, я так чувствую, как говорил. Олег Немного не так, но...
0: Хорош, хорош. Ну, у меня такая же Так и
1: Хуан Сота. ну фаворит,
0: по-моему, против Хамираса. Сота фаворит по букмекерам. Ну, мне тоже кажется,
1: что фаворит, не знаю. Ну, он как бы себя на дырбе показывает. Да. Ну, и тут все-таки чуть рандомно, да, там зависит будет от того, как тебе накидывать подачи будут, потому что Алонсо, как бы, он не супер. Мы видели по прошлому году, что там все зависит, грубо говоря, от того, как тебе накидывают мяч. Если, Если ровно тебе... в
0: центр, тогда будет лететь, да. Ну,
1: или то, куда тебе нужно, так скажем. Потому что у того же Атани, да, который ну, как бы должен прям... Прям ну, видно пам... было, что он был готов выигрывать дерби, да, но ему просто вообще там... Просто ему там контроля никакого не было, в общем, у его питчера и он из-за этого отлетел от Сота в прошлом Но ну, это году.
0: самое жесткое, что именно вот это ключевой фактор есть. Кто Ну это прям по прошлому году
1: прям вот очевидно все стало, да? Да, да. Потому что именно вот, например, от Ани Алонс.
0: Даже была статистика, как накидывает тренер Алонса. он лучше всех это сделал на всем хомерон дерби, то есть точнее всех дел перед подачей.
1: Да и там без статистики и так понятно было.
0: Ну, в общем, давай, Шворбер или Сота?
1: Ну, Шворбер, я не знаю, но тут...
0: Оба левши причем.
1: Ну, ёй, сложно тут, на самом деле. Я думаю, Шворбер.
0: Мне кажется, Шварбер, у него тоже немножко побольше опыта. Окей, а Алонса или Родригес?
1: Ну, Алонсо, наверное.
0: Шварбер или Алонса? Ну, тут
1: сложно. Но опять Алонсо, Алонсо выглядит фаворитом только из-за того вот этого дядьки. Ну, ну, если слушай, он реально будет накидывать нормально То как бы, то вопросов как бы, то, игры, то Мне кажется нет
0: Ну тут да, не стоит отрицать, что Действительно Алонс тоже классный первый бейс Просто если Шворбер
1: нем... условно найдет Мне кажется Шворбер тут фаворит Прям вот Именно он под дерби хорошо подходит Именно Шворбер Но ему нужен какой-то вот тоже такой Питчер, который будет ему Накидывать как ему удобно
0: ну, это у всех такая тема.
1: Ну, ладно, в общем... Не, ну тут... Не, не, есть люди, которые не будут отбивать нормально, короче. Типа, я думаю, Пухл... Вот, типа, люди вроде Сигер, их Пухлс, они не готовы к дерби, мне кажется. Вот именно. И ну, чтобы то, выигрывать дерби.
0: По фану выйдут, побросают, поучаствуют. Да. Ну, слушай, потому что... Мы, наверное... Рандомичек,
1: конечно, любой выиграть может. Но, как бы, есть люди, которые, как бы, они более... Ну, на мой взгляд, приспособлены типа, ну, потому что там, ну, и ну, короче, они могут херачить. хоумраны вот
0: яркий пример. Посмотришь участников прошлых хоумран-дерби, и, например, видишь там Мигеля Сано, который доходит до финала в игре, в жизни ни хрена попасть по мячу не может. Потому что он Будет разваливать
1: кабины. Кано как-то выиграл. Ну, Кано это, я не знаю, на самом
0: деле. Кано топчик. Это мой первый хомеран дерби, который я посмотрел. С удовольствием вспоминаю. Слушай, давай, мы, наверное, не с того начали, но этим и закончим, наверное. Кто у нас еще был кандидатурами и кто отказался? Аарон Джадж, да, напоминаем, сказал, что если хомеран дерби будет на Янке-стадиуме, только тогда я буду играть. Джан Карлос Стэнтон тянул резину, да, и говорил, ну, я не знаю, может быть, посмотрим. В общем, он не говорил «нет», но и не говорил «да». Владимир Геррера, джуниор из Торонто, сказал, что у него проблемы с запястьем, он не будет участвовать, ну и Джок Пидерсон, кстати, его тоже приглашали, он сказал, что у меня проблемы с шеей и со спиной, мне нужно часов 48 вообще отдыха, поэтому я участвовать не буду, сорян, а вот играть в матче звезд он будет, а вот какой-то бред». Байрон Бакстон просто сказал, нет, извините, я не буду. Да я думаю, что все рады только, да, того, что Бакстон отказался.
1: Бакстон что-то как-то не выглядит на чуваке, который выиграет. Он Мне кажется, он сломается посреди там. Конечно,
0: да, но он атлет, конечно, бешеный, но это мероприятие должно пройти без него. Знаешь, вот Хулио Родригес мне чем-то его напоминает, на самом деле, такой молодой, озорной, только Родригес как-то покрепче, что ли, выглядит, да, как-то помощнее. Йордан Альварес тоже хотел принимать участие, но сломался. Ну и Брайс Харпер тоже получил травму. Харпер уже был чемпионом. Я думаю, что он просто как зритель здесь будет на этом мероприятии. В общем, вот такое вот, вот, такая вот движуха. Здесь нужно просто смотреть, получать удовольствие и немножко, наверное, болеть. У нас есть еще две маленькие темы, которые мы обсудим. Сергей я бы, наверное, если бы мы бы записывали не с тобой, я бы этот вопрос, наверное, бы и не поднимал, да, вот все мы помним, есть такая у нас, у нас поменялся, после Majestic а пришла компания Nike работать и делать формы, ну и с прошлого года MLB City Connect разрабатывают специальную униформу, разрабатывают с... Форму для команд В прошлом году это было 7 команд В этом тоже 7 команд В общем там под флаг города Под особенности в общем ну, Новый мерч, новые продажи и так далее Почему Вот смотри У нас в этом сезоне у Вашингтона У Хьюстона, у Кэнзеса, у Колорадо лос анджелес энджелес милоки И у Сан-Диего вышли формы Вот многие в нашем канале Проголосовали за Колорадо-Рокис Но ты Сказал, что какого хрена да, все голосуют за Колорадо, почему выбирают их, потому что есть форму получше. Ты можешь вот аргументировать, чем тебе не понравилась фо форма Колорадо? Вот Мне немножко... цвет
1: ее не нравится. Но она прикольная на самом деле. Она классная. Я, когда она вышла, я, в принципе она... Ну, ты, короче, тебе не понравилась да. цветовая гамма. Но она, она не выглядит, на мой взгляд, из представленных в этом году... Вот, Вариантов лучший, просто меня возмутило то, что за нее половина там Даже читателей проголосовали.
0: Но вот, мне кажется, почему люди проголосовали за Колорадо. Я тоже проголосовал за Колорадо. Хотя потом я когда присматривался, вот я так смотрел в стороны Вашингтона и в сторону Angels.
1: Ну, у них еще такой, да, дизайн, можно сказать, этот необычный.
0: Вот именно вот этот, вот, после прошлого года, Формы в этом сезоне смотрятся свежо, да, вот, например, форма Бостон Red Sox прошлогодняя, она очень сильно выделяется, да, потому что яркая, да, потому что форма красные, красные носки, да, ну, там вообще желто-голубой под флаг города, то есть необычно, как-то прям, ну, выбивается из колеи, ну, и Колорадо с этими горами, да, с горным хребтом, с этими автомобильными номерами, мне кажется, это такое, знаешь, просто было что-то... Такой какой-то глоток воздуха, какая-то свежесть, что-то необычное. И поэтому людям это так понравилось и зацепилось. Вот. В прошлом сезоне это у нас тоже люди, люди голосовали, по-моему, за Аризону, многие голосовали. Но вообще... Ой,
1: я, мне Аризона не нравится, но она не самая мне худшая. Тоже.
0: Мне, мне вот кажется, что форма Chicago White Sox, South Side просто... Топ, несмотря, что там главный хедлайнер это Тим Андерсон, да, везде на фотографиях. Но, на мой взгляд, вот именно черная форма, она вот какая-то необычная, это то, чего нет Но она в она прям подош...
1: подходит, вот именно вот. Но она и крутая на самом деле, да. Она Тони не... Ларусу омолодила на 20 лет.
0: Ему чисто это... УЗИ не хватает,
1: и, короче, ну, она подходит. Вот именно там удачно все попало, на мой взгляд.
0: Ну, а вот в Майами
1: и... надо было делать вот такую, как в Сан-Диего в этом году, <laughs> мне кажется, типа...
0: Ну, видишь, у Майами там была отсылка к кубинской фармлиге, да, к кубинской Ну Вот, они
1: могли какой-нибудь Майами-Вайс, там, вот как получилось с сан Типа Вайс
0: Сити, да, как тема GTA, типа Малибу, да, Тони да, Версети с этим мозгавайским. Да, кстати, было бы вообще круто, и, может быть, у них зашло. Но вот как написал один из, по-моему. Зрители, да, там в, в телеге Виасата, как будто ребенку дали фломастер, и вот он и скалякал, и и получилась такая фигня. Вот я с ним согласен полностью. Форма Сан-Диего, тем более хедлайнер Блейк Снел, господи, с, с мешками под глазами в этой, как, как на какого-то наркомана больше похож, на мой взгляд, чем на игрока MLB. Ну, вот стоит отметить, что у Angels, на самом деле, мне понравилась, симпатичная такая форма, вообще кремовый цвет, мне кажется, для... Но мне норм, формы, вот мне
1: кажется, Angels в этом году самая крутая.
0: Симпатично, кремовый, кремовый цвет очень приятный, в прошлом году ни у кого кремового цвета-то и не было, да, это вот единственное из... Фин, в
1: прошлом году, вот, как бы... Чикаго, Сан-Франциско и Доджерс — это просто вот чисто дизайнер, просто, не знаю, какой-то дизайнер-троечник дел, которому лишь бы сдать проект. Ну, у — ну, У Джаймс Джа
0: Джа вот никакой идентичности, да, то есть буква «Джи» G... И мост, Золотые ворота, как бы ну, ну вот. там
1: такая, знаешь, типа мост, Золотые ворота, туман, вот это вот все типа ну облака. нет при
0: прикольно, но как-то учитывая то, что но эта ты... форма похожа ну... на основную, это не очень зашло нет эта
1: форма похожа на то что просто взяли кусок белой ткани там и что ну, как букву как G, и все.
0: Согласись, в этом сезоне как-то более осмысленно, как-то больше, да, вот тонкостей, нюансов, как-то вот по-простому. Ну, я согласен. В прошлом сезоне формы были, но вот мне в прошлом сезоне Чикаго и Бостон больше всего понравились, Бостон прям вообще откровенно круто, вот прям пон... очень понравилось. Ну и Southside, естественно. В общем, окей, и последний такой ми мини-вопрос, который мы тоже поднимаем, чтобы так немножко разбавить наши темы. Хуан Сота, да, звезда Вашингтон Нэшнлс, отклонил самый крупный контракт, который был предложен игроку MLP в истории на 15 лет и 440 миллионов долларов. Мы проводили, ну, мы не проводили голосование, мы просто пост в канале делали, да, который описывает, что, что почему необходимо сделать этот обмен, да, либо нужно, либо Сота остается, Вашингтон остается командой со звездой, но которая болтыхается в луже, да, и... Как бы ничего там не пытаются достигнуть, не выигрывает, потому что проспект, откровенно говоря, у Вашингтона плохие, команда делает на рынке свободных агентов плохие подписания, краткосрочные, короткосрочные, да, непонятные какие-то вот эти вот Сизеры и Эрнандесы, которые ковырятели земли, которые не должны играть наверное, в команде, которая пытается за что-то бороться, ну и так далее. Это там Патрик Корбин развалился, Стивен Страсбург, уже все, наверное, пенсия, у него контракт в самом разгаре. Либо нужно сото обменять в этот дедлайн, и чтобы завершить перестройку и уже со свежими силами идти вперед. Как ты считаешь, нужно ли уходить сото? да, почему нужно это делать и нужно ли, например, сливать вместе со Страсбургом, пытаться Сота?
1: Я думаю, что на месте Вашингтона нужно сохранять Сото. Но, как бы, ну, учитывая то, что Сото это все-таки, наверное, сейчас самый горячий вот потенциальный свободный агент, да, вот он, то я думаю, что он будет до последнего сидеть и ждать еще, может быть, 500 миллионов, либо какого-то там ждать свободного, то есть свободного рынка, да? Ну, у него плюс, да. И там уже да, может... выбирать, куда уходить.
0: У него плюс в том, что у него контракты не заканчиваются, Он еще будет два с половиной года в команде. То есть вот этот сезон он доигрывает и два года арбитража у него. Нынешний арбитраж у него уже 17 миллионов. То есть он будет разрастаться. И будет сумма значительная. То есть если кто-то его обменяет дедлайн, сото будет как минимум два года еще в этой команде.
1: Ну да, это, это плюс для тех, кто захочет его обменять. Но не забывай, что сото Скот Борос агент, так что и это Борос, он любит обычно все-таки доводить дело до, до выхода на рынок а не до да, контракта какого-то Team Френдли, да?
0: Ну, а, а ты не забываешь то, что Скотт Борос просто как марионеток держит под своим крылом весь офис Вашингтон Нэшнлс, и они там все игроки его <laughs> в этой команде были? Ну,
1: это точно уже, по-моему, это раньше было, но, но раньше, да, раньше прям там очень много игроков Бороса было. Так ощущение, как что он все... просто
0: приходил и выносил дверь с ноги, говорил, пацаны, вот здесь вот контракт надо подписать, да?
1: Да, да, да. Так все было, конечно. И ну ну что все Да сото Сота выйдет на рынок, он не ну как бы он не будет с Вашингтоном переподписываться. Причины тут для этого понятно, потому что Сота либо захочет выбрать самку, где играть, да, наверное, либо ну и плюс не видит перспектив в Вашингтоне, может быть.
0: Да, и он хочет побеждать. Он об этом говорил, что очень сложно, когда, когда обменяли Шерцера и Тернера, то есть он тогда паник прям большим, ну прям пипец. То есть за что бороться там? Вот последний матч, последняя серия с Атлантой, да, перед завершением первой половины сезона, там только он и Белл что-то там рыгали и все. А остальные пацаны, это прям вообще ужас какой-то тихий. Ну, то есть, Вашингтон пока ни ротации нет, булпен мертвый абсолютно, полевые игроки. Ну, Майкель Франко у вас третий бейсмен. Майкель Франко — это игрок, который закрывает дыру в команде, которая ни на что не претендует. Как-то было уже и в Кэнзасе, как-то было и в Балтиморе, ну, и вот в Вашингтоне — это прям вот клеймо, да? Если в вашей команде Майкл Франко, значит, вы сливаете. То есть игрок, который 162 игры у вас сыграет, что-то там будет ловить, что-то там будет выбивать. Собственно, вот на этом и все. Ну, ладно. Я тоже считаю, что надо, наверное, Хуану Сота лоббировать свой обмен. В какую нибудь из команд сильных доиграть уже два годика. Выходить на рынок свободных агентов. Естественно, отказываться от квалификационного предложения и уже выбирать место, где он продолжит свою карьеру. Но, боюсь, Тогда предложат большие деньги ему или нет? Вот это будет самый главный вопрос. Ну ладно, у тебя есть что-нибудь еще добавить?
1: Да нет особо.
0: А да, давай, наверное, вот нам потом скажут наши дорогие слушатели, что же все-таки, что тебя удивило в первой половине больше всего сезона? Ну, коротко, может быть. Кто, кто, тебя, кто тебя расстроил и кто тебя удивил?
1: У меня, расстро... меня капс расстроили. Ну, естественно. Ну, помимо капс, знаю. вот
0: так вот у тебя были, например... Меня немножко Детройт расстроил. Я ожидал больше.
1: Детройт, да, больше. Ну,
0: Пичеры Питч... ну, ну, поломались. Балтимор
1: меня удивляет, то, что они там, нормально сейчас ну, как бы, инстрик выдали.
0: 46-46, у них 50%. Они не проиграют 100 матчей в этом сезоне. Это круто.
1: Ну да, это круто, по-моему, круто, и могут теперь что-то там пытаться, хотя тяжело будет, я не знаю, как они там что-то пытаться будут в своем дивизионе, но, ну, как бы, теперь туда будут, наверное, люди идти все-таки, потому что там не беспросветная яма, теперь все увидели
0: это. Ну и руководство туда поменялось, ну слушай, а когда-то же руководство Хьюстона боролось же потом их отправили в дивизион там с Сиэтлом, с Техасом, с Энджелс, да, Манниболовский Окленд, а по итогу Хьюстон просто жирный. Ну, слушай, место. Балтимор
1: может выиграть, мне кажется, если <laughs> будет вот перетасовка дивизионов, да, с, с, в связи с возможным расширением, потому что их могут все-таки куда-нибудь отправить к Вашингтону-Филадельфии, да, там условно, в дивизион. Да, и, вполне и, себе. И не, и не будет у них вот этого... Как говоря, там, постоянных Янкис и этого, и Бостона.
0: Слушай, ну, у Бостона две победы больше. У Балтимора побед столько же, сколько и у Чикаго Уайтсокс, у Кливленда больше, чем у Техаса. Ну, то есть, они вообще нормально идут, учитывая там еще молодежи очень много, скоро она подойдет. Ну, в общем, да, в общем, нас расстроил Детройт и, наверное, приятно удивляет Балтимор, несмотря на то, что команда идет на последнем месте, да, Вайл Ист, но у нее количество побед и поражений одинаковое, 46-46, наверное, это самое главное и приятно. В общем, ну что, друзья, смотрите Хомеран Дерби, смотрите Матч всех звезд, вторая половина сезона совсем скоро, да, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и оставайтесь с нами, мы вас любим, ценим, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Нам это очень приятно, ваша поддержка Хочется ее чувствовать С вами был Денис Володько, Сергей Самошкин First Base, пока
1: Всем пока